0: Ich habe in Amerika an Orten gelebt, wo es kein Recyclingprogramm gab. Kein Trennen von Papier und Plastik. Kein Pfand, weder auf Flaschen noch auf Dosen. Das sind Orte, an denen alles entweder im Müll landet oder, wie so oft der Fall, am Straßenrand oder in Flussen. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, war ich erstaunt, wie weit Recycling hier verbreitet ist. Pfand auf Flaschen, Altglas-Recycling an fast jeder Ecke. Getrennte Mülleimer für Papier, Plastik und Biomüll. Wow, dachte ich. Deutschland ist ökologisch so fortschrittlich. Nach ein paar Jahren habe ich jedoch angefangen, über den Slogan Reduce, Reuse, Recycle mehr nachzudenken. Mir war aufgefallen, dass die meisten Menschen um mich herum zwar recycelten und manchmal sogar Dinge wiederverwendeten, aber der Teil mit dem Reduzieren, damit schienen sich hier wirklich nur wenige zu befassen. Die allgemeine Auffassung herrschte, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, wie viel Alfa produziert wird, da ja alles recycelt wird. Es war sozusagen die schuldfreie Variante von dem Brauch, einfach alles in den Müll zu werfen. Und ich persönlich habe mich auch wie in eine Falle gefühlt, weil ich mich gerne gesund ernähre. Aber es gab in Frankfurt fast nirgendwo Bio-Lebensmittel ohne Verpackung zu kaufen. Im Laden waren Gurken in eine Plastikhülle eingeschweißt. Die Kartoffeln und Zwiebeln kamen in Plastiknetz. Tomaten, Paprika, der Salat. Meist alles in Plastik eingewickelt, das entweder für Recycling oder die Mülltonne bestimmt war. Fröhrlicherweise haben sich die Dinge zum Besseren gewendet. In immer mehr Lebensmittelgeschäften das Gemüse lose angeboten. In Manchen kann man sogar eigene Behälter für Käse und Wurst mitbringen, in vielen Restaurants eigene To-Go-Behälter verwenden oder wenn man Glück hat, gibt es dort vielleicht schon ein To-Go-Fan-System. In Frankfurt gibt es mittlerweile verschiedene neue verpackungsfreie Einkaufsmöglichkeiten, die sogar darauf achten, möglichst zu regional zu bestellen. Die katastrophalen Auswirkungen, die Plastik weltweit hat, sind ein von uns selbst geschaffenes Problem. Und der erste logische Schritt zur Lösung eines solchen Problems besteht darin, das Problem nicht weiter zu verschärfen. Zuerst reduzieren, so viel wie möglich, dann wiederverwenden, so oft wie möglich, dann und nur dann recyceln. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Franziska Gese, die ein Teil dieses nachhaltigen Wandels ist und mit ihrem Team 2017 die erste Möglichkeit angeboten hat, in Frankfurt Lebensmittel in eigens mitgebrachten Behältern abzufüllen. Heute betreibt sie das GrammGenau, einen unverpackt Laden mit Zero Waste Café. Dort dreht sich alles um ressourcenschonenden Konsum, Plastikvermeidung und einem Zero-Waste-Lifestyle. Und nun zum Interview. Hallo Franzi, willkommen zum Wandelpunkt-Podcast. Hallo. Schön, dich hier zu haben. Erzähle uns doch am besten zuallererst, was du generell so im Leben tust.
2: Generell im Leben? Mhm. <lacht> ähm, ja, also... Hauptsächlich bin ich äh, Mitgründerin von Kramgenau, ähm, wir sind ein Unverpacktladen und Zero Waste Café, mhm. hier verbringe ich äh, ja, die meisten Tage unter der Woche und am Wochenende und ähm, ja, arbeite äh, als Schichtleitung sozusagen und ja, die restliche Zeit bin ich Mama. Mhm.
1: Cool, sehr schön, jetzt haben wir noch so eine schöne Amsel im Hintergrund, das ist wunderbar. <lacht> Ja, und ähm, davor hast du aber was anderes gemacht, bevor du dieses Projekt Krammgenau äh, äh, angefangen hast, gell? dein äh, Laden. Dein naja,
2: Unfallplan. ich habe studiert, also ich habe äh, Kunstgeschichte studiert und dann später noch den Master in Kunstgeschichte und Kunst, äh, in Kunstpädagogik gemacht, in Gießen. Ich mhm. habe aber, also ich habe parallel schon in verschiedenen Museen gearbeitet und äh, so Workshops gemacht für Kinder und Führung. Und habe aber sonst, also ich habe dann danach keinen weiteren Job gehabt, sondern gramm -Genau war so quasi im fließenden Übergang. Dann, äh, wir hatten ja schon 2017 gegründet und da habe ich noch studiert. Mhm. Dann war eigentlich auch recht schnell klar, dass ich ähm, ja. dass ich bei Gramm-Genau arbeiten würde und halt keinen anderen Job erstmal mache.
1: Mhm. Also dieser Kunstpädagogik äh, oder ähm, nicht nachgehen wolltest.
2: Ja, nee, genau. Also, ich konnte mir halt nicht vorstellen, wie das beides funktionieren soll. Und ähm, ja, mhm. ich glaube, es ist auch tatsächlich schwer. Ja. Genau. Ja,
1: erzähl uns doch mal von Gramm genau. Was ist das?
2: Genau, wir sind ein Unverpacktladen und The Ways Café in Frankfurt-Bockenheim. Und mhm. unser Laden ist ein bisschen anders als die meisten Unverpacktläden, weil äh, wir quasi für die Kunden abfüllen. Also. Lebensmittel wie Reis, ähm, Hülsenfrüchte, Müsli, Tees, Gewürze in eigens mitgebrachte Behälter. Also man kann alles Mögliche mitbringen, Tupperdosen oder Beutel oder ja, was auch immer man möchte. Mhm. Und wir befüllen das dann für die Kunden. Und weil wir halt das Kaffee mit dabei haben, haben wir keinen Platz für diese Selbstbedienungsspender, die man sonst so kennt. Mhm. Und deswegen gibt ja, gibt's sie bei uns nicht und man bestellt halt direkt an der Theke. Und im Café bekommt man Kaffee, Kuchen, warme Gerichte und bald auch Frühstück. Und das machen wir alles hier selber vor Ort. Also wir kochen, backen, alles selbst mit unseren Bio-Zutaten. Wir sind biozertifiziert, also von der Qualität her geht es fast nicht höher sozusagen ähm, der Produkte und halt dann auch der Kaffeeprodukte. Genau, und über das Essen hinaus haben wir auch Artikel für den. Haushaltsbedarf wie ähm, Trinkflaschen, Brotdosen, Putz, Putzmittel, äh, ökologische Schwämme, Spültücher, aber auch Kosmetiksachen wie festes Shampoo, Deo, Zahnbürsten, ja, Wattestäbchen aus äh, Bambus und so weiter und so fort.
1: Sehr cool. Und ihr seid ja auch der erste Unverpacktladen von Frankfurt gewesen damals, gell?
2: Ja, korrekt. Wir haben ja 2017 den Onlineshop gegründet erst. Und äh, dann angefangen, mein Gemüse auf der Bergerstraße unverpackt zu verkaufen, als Testphase sozusagen. Und genau, wir haben dann 2019, im März 2019, ähm, hier in Bockenheim eröffnet und kurz nach uns, ich glaube im Sommer, hatte dann der Ulf aufgemacht und danach die Auffüllerei im September oder so. Wie ist es, wenn ich jetzt zu deinem Laden komme und
1: unverpackte Lebensmittel mitnehmen möchte? Wie stelle ich mich da an sozusagen?
2: Ja, also am allerbesten bereitet man sich ein bisschen vor. Das heißt, man kann vielleicht den Tag vorher mal in unseren Online-Shop gucken und sich erkundigen, was wir eigentlich überhaupt anbieten. Und dann bei sich zu Hause im Schrank gucken, ja, was halt leer, was brauche ich, klar. Und vor allen Dingen, welcher Behälter ist denn für welches Produkt. Ja, gängig. Also zum Beispiel Spaghetti passen ja nicht in jede Tupperdose. Da muss man dann so ein bisschen gucken, dass man die richtigen Sachen mitbringt. Und ja, die gerne natürlich so sauber wie möglich. Aber ähm, grundsätzlich befüllen wir erstmal alles. Und sich überlegen, wie viel brauche ich eigentlich? Also das macht auch immer Sinn, um auch Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Ja, und dann kommt man mit seinen Beutelchen und Säckchen und Tupperdosen und Gläsern oder was auch immer zu uns. Und sagt uns dann halt, was man rein reinhaben möchte. Sollte man mal spontan kommen, weil man gerade auf dem Weg äh, in die Stadt oder zu einer Veranstaltung oder was auch immer bei uns vorbeikommt, wir haben auch immer was da. Also wir haben immer Gläser da, wir haben immer Pfandtaschen da. Ähm, man ja kann auch mit leeren Händen theoretisch kommen und wir kriegen das trotzdem hin, dass wir was abfüllen. Mhm. Aber im besten Fall hat man was dabei. Genau. Super. Und du hast erzählt, die
1: Sachen im Café macht ihr alles selber. Ist es dann sozusagen auch aus den Sachen, die ihr dort verkauft, dass ihr eben auch kein, keine Sachen übrig habt? Also ein, in dem Sinne Zero Waste, dass ihr dann, keine Ahnung, äh, aus den letzten Linsen dann noch eine Linsensuppe macht oder sowas?
2: Ja, also so, so ist es ähm, in der Tat, dass man halt äh, so gut Reste verkochen kann oder auch verbacken, also irgendwie so ein Restmehl oder sowas, das ist ja, wenn man es backt, nicht so schlimm, äh, Chargen vermischen bei Kunden ist immer ein bisschen schwierig, deswegen, da bleibt manchmal so ein Rest, genau, und das kann man dann sehr gut in der Küche verwenden und ähm, genau, dann haben wir halt natürlich noch frische Sachen für die Gerichte, also frische regionale Sachen von der Kooperative mhm. und da kochen wir dann halt auch genau das, was halt da ist, also da ist quasi ein bisschen andersherum, da kriegen wir was und das verkochen wir dann zu den Gerichten. Sehr cool. Ja, lass uns von deinem
1: Wandelpunkt erfahren. Was hat dich dazu bewegt, einen Unverpacktladen zu gründen?
2: Ja, die meisten würden darauf antworten, mein Kind. Das hm. ist bei mir ein bisschen anders, weil äh, dieser Wunsch oder der, also auch der Laden schon vor dem Kind existiert haben. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ja das Thema Müll natürlich. Also ähm, ich habe halt relativ früh angefangen, selber kochen zu müssen oder ich musste, weil ich eine Hautkrankheit habe, bei der man einfach viele Unverträglichkeiten hat. Und ich habe halt ja deswegen viel selber kochen müssen und damals auch einkaufen müssen, spezielle Sachen wie, keine Ahnung, Buchweizenmehl oder so, was es nur im Reformhaus gab. Und häufig dann, wenn es auch um Gluten frei geht, dann ist es halt immer Plastik eingepackt. Ja, und da wurde halt der Müllberg ziemlich groß danach nach dem Kochen und wenn man denkt, man kocht ja vermeintlich gesund und hat dann aber wiederum so viel Plastik an seinen Lebensmitteln, weil es halt wieder schlecht ist, wenn das Plastik in die Lebensmittel und dann in den Körper gelangt. Deswegen, ja, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich ungünstig. Aber das ist super lange her, also da konnte ich auch noch nichts machen, aber das war so mein mein Antrieb, mein das, was dann auch geblieben ist, also ich koche immer noch sehr, sehr gerne und es ist auch wichtig, saisonal zu kochen und irgendwann kam der Moment, wo ich das beobachtet habe, dass in Kiel der Unverpacktladen aufgemacht hat, das war 2016, meine ich, mhm. genau, und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, irgendjemand in Frankfurt wird das wohl machen, weil das macht total Sinn und äh, die Welt, das Klima braucht mehr solche Läden, damit wir nicht mehr so viel Müll verursachen beim Einkaufen. Und ja, es ist halt nichts passiert, wie es halt mhm. häufig so ist, leider. Und dann habe ich mich erkundigt. Ich hatte damals schon ein Netzwerk auch in Frankfurt aufgebaut ähm, über so einen nachhaltigen Stadtteilführer, wo ich geschrieben habe und habe da einfach mal gefragt, wer denn eigentlich, ja, ob jemand an diesem Projekt dran ist. Ne? Manchmal dauert so ein Projekt ja auch ein bisschen. Mhm. Da war aber niemand und es war nur so ein E-Mail-Verteiler lose mit ein paar Leuten. Ja, und darüber habe ich dann Christine, Jenny und Tamas kennengelernt, mit denen ich damals dann gegründet habe.
1: <lacht> ähm, verbindet dich was persönlich mit deinem Projekt?
2: Ja, also ich würde sagen das Thema Kochen, weil ähm, ich natürlich jetzt spätestens durch den Laden auch wirklich zu Hause kaum noch Müll verursache. Also ich würde nicht sagen keinen, weil das ist äh, relativ schwer tatsächlich, aber so sage ich mal diese, ja, das ist jetzt Geräusche aus dem Laden. <lacht> Ich kann jetzt halt spätestens jetzt alle meine Vorräte zu Hause aus dem Laden auffüllen. Vorher war das halt immer ein bisschen schwieriger. Man ist dann halt vielleicht mal in eine andere Stadt gefahren. Irgendwie war ich oft in Wiesbaden, weil die schon auf hatten. Aber das macht man halt auch nicht so häufig. Und mhm. äh, ja, jetzt habe ich halt alle Vorräte äh, quasi verpackungsfrei äh, zu Hause. Und das ist einfach super. Und ich koche halt immer noch gerne. Und ja, das verbindet einen natürlich mit dem Projekt darüber hinaus. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich Veranstaltungen mit oder Workshops mit Kindern auch gemacht habe und mhm. ähm, das bieten wir ja hier im Laden auch an, also durch das Café und den Bereich vorne, der quasi frei ist, in Anführungszeichen, kann man auch Workshops machen und wir hatten jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel einen Bienenwachstücher-selber-Machen-Workshop mit einer dritten Klasse aus der Grundschule und jetzt am Sonntag hatten wir eine Kinderbuchlesung im Laden. Also solche Sachen machen mir auch wahnsinnig Spaß und da komme ich halt dann auch so ein bisschen her, ne? Aus der aus diesem Bereich Bildung, ähm, Workshops. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Kunst, aber ja. Genau.
1: Aber das ist jetzt auch natürlich sehr spannend, weil du eben auch ein Kind hast, dass du das sowas noch verbinden kannst mit Kindern äh, sowas nahe zu bringen. Ja. Das ja, ist ja. sehr schön. Mhm. Oder was erhoffst du damit zu erreichen,
2: mit diesem Unverpacktladen? Also erstmal wen? Möglichst viele. Möglichst viele Frankfurterinnen und auch gerne aus dem Umland ja erreichen zu können, wäre schön. Natürlich ist man als stationärer Einzelhandel ein bisschen auf seinen Stadtteil festgefahren, sag ich mal. Also dadurch auch, dass zwei andere Läden ja da sind und andere Stadtteile abdecken, gibt es auch nicht mehr so viele. Stadtteil Wanderer sozusagen, aber es ist auch vollkommen richtig so, dass man in seinem Stadtteil einkauft, kurze Wege, alles total logisch. Ähm ja, und möglichst niedrigschwellig. Also das war eben auch die Idee mit dem Kaffee, dass man vielleicht auch erstmal nur reinkommen kann und einen Kaffee trinkt und einfach mal schaut, was eigentlich so da gerade bei uns passiert und halt langsam in das Thema sich reinfühlen kann und vielleicht erst beim dritten Mal irgendwie eine Tüte Couscous kauft ne? oder mhm. Ein Glas Couscous. Ja, also, dass man irgendwie äh, das Angebot möglichst niedrigschwellig fährt, weil letztendlich müssen einfach eigentlich alle mitmachen, irgendwie ein Stück weit. Das ist übrigens mein Lieblingszitat von Anne-Marie Bonneux: mhm. dass nicht äh, eine Million Leute, tausend äh, äh, Leute perfekt sein müssen, sondern eine Million unperfekt. Und dann hat man schon voll viel gewonnen. Sprich, wenn jeder ein Glas Couscous kauft statt in Plastik, haben wir einfach schon so viele Plastiktüten gespart. Das stimmt. Ja, das ist so der, der, der Ansatz sozusagen und ähm, was, ja, war es natürlich äh, in erster Linie weniger Müll zu verursachen beim Einkaufen, äh, weniger Lebensmittelverschwendung, weil man einfach von etwas zu viel kauft und es dann irgendwo im Schrank hinten wandert, Gewürzschränke, mm. glaube ich, jeder, wenn man halt ein Gewürz gekauft hat für ein Rezept und dann, ja, nie wieder gebraucht und dann rutscht es immer weiter nach hinten in den Schrank und irgendwann vergisst man, dass es da ist und ja, irgendwann wird es halt weggeschmissen. Und das ist sehr schade. Und ähm, ja, damit einhergehend, so das große Überziel, natürlich den äh, Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu vermindern, sodass halt Generationen nach uns noch leben können. Also sprich, die Generation meiner Tochter und vielleicht auch ihrer Kinder. Dass sie noch eine äh, Welt hier vorfinden, die äh, blüht und in der Tiere leben und nicht nur noch Menschen oder Roboter oder keine Ahnung, was man so für Szenarien aufziehen kann.
1: Ja, auf alle Fälle weniger Plastik halt, ja. Ja. Genau, wow. Ähm, gab es Schwierigkeiten, als ihr das Ganze aufgestellt habt am Anfang?
2: Ja, also ich glaube, jede Gründung ist nicht einfach, insbesondere mhm. wenn man Quereinsteiger ist, wie wir alle. Wir haben alle keine Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel. wir hatten alle keine Erfahrung, in Buchhaltung, in Lohnbuchhaltung, in Einkauf, in Marketing, ein bisschen, ähm, wie Jenny, ein bisschen Erfahrung im Marketing, ja, mhm. aber wir haben uns äh, vieles aneignen müssen und wir waren auch in Anführungszeichen so früh dabei, dass wir vom Unverpacktverband, der sich inzwischen gegründet hat, nicht so viel profitieren konnten, wie jetzt andere Läden, mhm. äh, die halt beraten werden können und den Input bekommen, wir mussten uns das halt aneignen, deswegen auch die Kooperation auf der Bergerstraße dass man wirklich sagt, okay, wir starten erstmal mit wenig äh, Risiko und schauen uns das an, wie das eigentlich läuft und lernen auch erstmal, wie fühlt man den Laden. Und ich würde sagen, man lernt natürlich nie aus. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und ich möchte es auch Herausforderungen nennen und nicht Probleme. <lacht> mhm. Weil ähm, ja, man wächst ja auch daran und es gab noch nichts, was wir nicht hätten lösen können. Und das Portfolio, sag ich mal, der Persönlichkeit hat sich extrem erweitert. Also ähm, ich kann jetzt ungefähr alles. Ich kann jetzt wahrscheinlich jeden Job der Welt machen. Sehr cool. Also, <lacht> genau, und also, was halt unfassbar äh, notwendig ist oder auch unfassbar schön ist, dass man natürlich immer auch Leute braucht. Ne? Also äh, anfangs haben wir halt Family and Friends gebraucht, um hier zu renovieren. Äh, wir haben diverse Sachen ja gebraucht, gekauft fürs Café. Da musste jemand fahren mit einem Transporter und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz viele kleine Dinge, die getan werden müssen, die man nicht selber abdecken kann. Und da braucht es halt Manpower und Womanpower. Und da haben auch die Nachbarn, also hier die Nachbarschaft, total geholfen. Haben mhm. uns Besteck gebracht, Teller, Tassen. Also Sachen, die man halt braucht fürs Kaffee Und ja, also ohne sozusagen die Frankfurterin würde das nicht funktionieren.
1: Ja, das finde ich auch total schön bei euch im Café, dass wirklich auch das Geschirr ganz bunt ist und das Besteck, also es ist alles einfach äh, recycelt sozusagen äh, ähm, und das ist wunderbar. Es ähm, gefällt genau. mir sehr gut.
2: Ja, da ja. wackelt vielleicht auch mal eine Tasse, weil der Untersetzer doch nicht ganz passt, aber genau. ähm, So ist es halt oder es hat halt ein Teller mal einen kleinen Sprung. Hm. Sehr gut. Hm. Ähm,
1: wie begegnet ihr Leuten, die sagen, dass ähm, keine Ahnung, dass unverpackt, unhygienisch ist? oder Also gibt es Kritiker, ist die Frage jetzt. Ähm,
2: was passiert da? Wie geht ihr damit um? So, diese Fragen gab es tatsächlich hauptsächlich am Anfang, also 2019 vielleicht, wo auch das Einkaufen auf diese Art und Weise noch gar nicht so geläufig war. Hm. Aber heutzutage, also es fragt eigentlich kaum noch einer, ob das hygienisch sei oder nicht. Ähm, aber unsere Antwort ist immer, natürlich ist das hygienisch und äh, wir füllen das ja auch für die Leute ab ist also nochmal ein bisschen anders. Aber wir haben so Holzboxen, wo die Gefäße reinkommen und dann die nehmen wir mit nach hinten ins Lager und von da aus füllen wir auf. Also ich meine, es sind ja auch hauptsächlich trockene Sachen, ne? also Nudeln und so weiter. Da kann ja eigentlich auch nichts weiter dran sein. Kritischer wird es dann bei Käse und Wurst und sowas, aber sowas bieten wir ja nicht an. Hat sich
1: für dich was persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Also ich habe auf jeden Fall nicht mehr so den Frust nach dem Kochen. Also äh, die Mülltonne bleibt relativ leer. Wie gesagt, es gibt natürlich noch das eine oder andere. Ähm, aber mhm. ja, also ich habe auf jeden Fall keine Müllberge. Und ich meine, Obst und Gemüse lose kaufen ist ja nun wirklich kein Problem mehr. Insofern, das hat sich auf jeden Fall gebessert. Und die Auswahl ist ja mittlerweile auch riesengroß. Also nicht nur bei uns, sondern auch in den anderen Läden. Da kann man schon eigentlich echt gut von, ja, kochen und essen und so weiter. Und ähm, ja, also generell dadurch, also ich habe immer noch große Motivation, noch viel mehr zu machen, weil ich immer noch das Gefühl habe, auch mit so einem Einzelhandel kann man eben nur bestimmt viele Leute erreichen. Ja, und hm. der Hebel ist wahrscheinlich auch irgendwo nochmal politisch. Deswegen bin ich auch im Ernährungsrat Frankfurt um da äh, ja den politischen Hebel sozusagen noch drücken zu können, weil ich glaube, ohne den wird es halt nicht gehen.
1: Ja, wenn man so einmal angefangen hat, dann äh, öffnen sich weitere Türen und man muss einfach weiterschreiten. Ja, also ja, äh, ja. das eine bedingt auch aber, häufig das andere. Mh, ja, aber ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man erstmal aktiv ist, dass dann also dann äh, läuft man weiter, weil äh, das, äh, ja, also es ist auch eine gewisse Zufriedenheit da, wenn man selber aktiv wird und, ähm, und dann kann man ja, also die Sachen, die vorher ungewohnt waren, werden dann zur Gewohnheit, also laufen dann schon sozusagen mit und dann kann man ja auch nach neuen Sachen suchen, die man anfängt oder
2: so. Hm. Ja, absolut sehe ich auch so, genau. Und wenn man dann halt einmal auch so einen Moment des ja, Erfolgs hatte und auch sieht, wie einfach das eigentlich dann ist, dann geht man bestimmt nicht den Schritt zurück.
1: Stimmt, mhm. auf alle Fälle.
2: Ähm, wie kann man euch unterstützen bzw. mitmachen? Ähm, genau, also unterstützen natürlich, indem man bei uns einkaufen kommt im Laden oder einen Kaffee trinken kommt, Kuchen essen, vielleicht mal mit den Arbeitskollegen zum Mittagessen kommen ähm, oder bei unserem allerneuesten Frühstücksangebot teilnehmen. Das wird dann Sonntag sein. Ähm, ja, und äh, weiterempfehlen natürlich, also wenn es gefallen hat, Leuten weitererzählen und unterstützen. Da würde ich dann eher so auf die, sage ich mal, ehrenamtlichen Sachen verweisen, also zum Beispiel der Ernährungsrat, der eigentlich immer Unterstützerinnen braucht, die äh, ja, sich aktiv beteiligen wollen im Arbeitskreisen zum Beispiel mein Arbeitskreis ist Zero Waste, und äh, wir, sind, wir arbeiten eher projektbezogen, also es gibt halt irgendwie die und die Veranstaltung und dafür wird dann einfach tatkräftige Unterstützung gesucht. Da muss man jetzt nicht irgendwie jede Woche immer ein Meeting teilnehmen oder so, sondern es ist eher projektbezogen und kann auch ganz klein sein. Kann ja, das wäre cool. Oder äh, wir suchen auch immer noch jemanden, der Refill Frankfurt unterstützen möchte. Also Was ist das, ähm, das äh, ist ein. Ähm, ja, Projekt aus Hamburg, da geht es um das Thema Leitungswasser und die Verfügbarkeit darüber, ähm, die frei sein sollte und auch kostenlos. Und ähm, viele Geschäfte haben so einen blauen Aufkleber auf ihrer Tür kleben, dann weiß man, dass man da reingehen kann und seine Flasche aufgefüllt bekommt mit Leitungswasser. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns im Café so ein Tablett mit Leitungswasser, wo man sich selber bedienen kann. Und wer möchte, natürlich füllen wir auch die Flasche auf, ja, also dieses Projekt braucht gerade noch einen Projektmanager sozusagen für Frankfurt, um noch mehr Lehen davon zu überzeugen, damit zu machen und sich diesen Aufkleber aufzukleben und Wasserflaschen aufzufüllen. Das ist eigentlich auch total simpel, aber ja. so äh, effektiv, wenn man überlegt, dass diese ganzen Plastikwasserflaschen wegfallen würden, also vor allem diese Einwegdinger, dann wäre so viel Müll gespart. Und unser Leitungswasser ist ja mhm. ein sehr gut überprüftes Lebensmittel, in Deutschland von daher spricht auch häufig nichts dagegen.
1: Ich habe vorhin die Webseite angeguckt von euch und habe auch gesehen, dass ihr so Firmen-Events macht. Äh, wie sieht das sowas aus?
2: Ja, die hatten wir jetzt länger nicht ähm, wegen Corona, aber wir haben vor Corona solche Pub-Quizzes gemacht oder ja, Pub -Quiz. Das war dann ist ein Quizformat mit ja, einer Auswahl an Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Und man konnte dann halt quasi den Laden mieten, abends für ein paar Stunden. Äh, gegebenenfalls auch Catering dazu und natürlich Getränke. Ja, und dann hat halt einer von uns dieses durch dieses PubQuiz geleitet. ja Hört sich auch cool an. Mhm. Gut. Ja, ist auf jeden Fall spaßig. So. Und man lernt halt alles dazu. Genau,
1: ja. Und man hat dann die Firma vielleicht auch ein Stückchen weitergebracht und dann gibt es vielleicht auch mal
2: Wasser in Glasflaschen. <lacht> genau, oder... Die das Büro bestellt dann Müsli und Zucker oder was auch immer fürs Büro. Bei uns zum Beispiel. Das machen wir auch, Büro-Lieferservice quasi. Ähm, auch gerne in größeren Mengen natürlich. Also, wenn man halt sagt, man braucht irgendwie so und so viel Müsli, weil man ein Müsli-Frühstück anbietet für seine Mitarbeiter, kann man sowas bei uns auch bestellen. Mhm. Gut, okay.
1: Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ähm, ja, vor allen Dingen der wichtigste Tipp, sich nicht selbst zu überfordern. Also mh, die Ziele nicht zu hoch zu stecken und wirklich so nach dem Motto, ich fange erstmal mit einer Sache an und die mache ich, die in meinen Alltag passt und dann schaue ich mal weiter und nicht, ich mache jetzt... Äh, ich habe nur noch ein Weglass äh, Müll im Jahr. Weil das Ziel ist, das ist einfach sehr, sehr, sehr viel Ambition, Motivation verbunden. Und ich glaube, es ist hilfreicher, wenn man sagt, äh, ich nehme jetzt nur noch meine Edelstahlwasserflasche mit und lasse die immer auffüllen und kaufe keine Plastikwasserflasche mehr. Oder ich habe jetzt immer eine kleine Baumwolltasche dabei, in die ich mein Obst und Gemüse einpacke, statt in Papier. Also, ne? Papier mhm. ist auch letztendlich, wenn man es so betrachtet, Müll. Ähm, und auch eine Ressource, die wir eigentlich nicht so auf diese Art und Weise verschwenden sollten. Ähm, zumal Papier für Lebensmittel häufig aus Frischfasern bestehen muss. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und äh, wenn man die einmal verwendet, dann ist die Ökobilanz leider auch sehr schlecht. Hm. Deswegen auch da ähm, gerne auch Papier sozusagen vermeiden. Nicht nur die Plastiktüte, die ist ja eh verboten auf den meisten, also in den Supermärkten zumindest. Ne? Ja, und dass man da einfach so eine kleine leichte Tasche dabei hat, das hilft schon. Oder ähm, dann für Fortgeschritten auch, wenn man einkaufen geht, eine Dose dabei haben und an der Käsetheke oder Wursttheke, die halt rüberzureichen und befüllen zu lassen. Da gibt es übrigens auch ein Projekt, das heißt Einmal ohne Bitte.
0: Mhm. Ähm, die, auch, die haben auch wir schon interviewt. Leute.
2: Ah, die habt ihr schon interviewt. Ja gut, perfekt. Mhm. Perfekte Überleitung <lacht> dann zu diesem tollen Interview von dem Projekt Einmal ohne Bitte. <lacht> Erklär nochmal kurz, was Einmal ohne Bitte ist. Haha, <lacht> <lacht> Ja, das ist auch äh, ein Projekt, das sich der Müllvermeidung sozusagen und, ja, unterschrieben hat sozusagen ähm, und dafür wirbt, eigene Behälter mitzubringen und vor allem in der Gastronomie da unterwegs ist. Ähm, natürlich auch zum Beispiel in Supermärkten, die Käsetheke haben und man kann was mitbringen. Aber zum Beispiel der Grieche bei uns gegenüber, der hat den Sticker auch und man kann halt dann seine Behälter mitbringen und dann gibt es halt äh, die Pommes und die vegane Soufflakis, äh, in der Dose, also ähm, genau, das ist einfach auch für die ähm, Konsumenten einfacher herauszufinden, bei wem kann ich das denn machen, weil die Hemmschwelle mhm. einfach sonst sehr groß ist, überhaupt zu fragen und wenn man gleich von außen sieht, ah, hier kann ich meine eigenen Behälter mitbringen und dann halt wieder keinen To-go-Müll machen, das ist einfacher, dann versteht man das und geht rein und sagt, hier bitte einmal rein, da gibt es auch keine großen Diskussionen, weil das Team dann meistens, ja, gebrieft ist.
1: Ja, weil die schon wissen. Genau, super. Ähm, wie können sich Leute über GrammGenau informieren? Habt
2: ihr eine Webseite? Genau, wir haben eine äh, Webseite, www.grammgenau.de. Das mhm. ist die Webseite. Wir haben eine Shopseite, die heißt ein bisschen anders, die heißt äh, shop.grammgenau.de. Mhm. Genau, und ansonsten, äh, ja klar, wir sind per Telefon und E-Mail erreichbar oder halt vor Ort, genau. Genau, und die Shopseite, äh, wie funktioniert die? Also das ist ein ja, relativ klassischer Online-Shop. Die äh, Lebensmittel sind in Pfandbehältnissen oder auch Papier haben wir auch, aber das machen die allerwenigsten ähm, schon mhm. vorabgehoben quasi. Mhm. Also man klickt einfach an, wie viel Gramm man haben will und das ist dann halt abgefüllt in unsere Pfandgläser und da zahlt man dann Pfand für. Und dann kann man das ja entweder bei uns abholen oder sich liefern lassen per Lastenrad, halt nur in Frankfurt. Oder über unseren Kooperationspartner, die Kooperative, an verschiedene Depots in Frankfurt schicken lassen. Und nicht nur in Frankfurt, sondern wir haben mittlerweile auch drei Depots äh, im Umkreis Frankfurt, also ähm, Oberursel, Dreieich und Offenbach. Und wie lange dauert das dann von so einer Bestellung bis zur Lieferung? Also wenn man bis Montagabend bestellt, dann ist es am Ende der Woche auch im Depot. Also, die mhm. ähm, Kisten werden halt immer donnerstags bzw. freitags ausgeliefert und sind dann abzuholen. Ansonsten, wenn es Verzögerungen gibt, dann melden wir uns.
1: Mhm.
2: Sehr cool. Gut.
1: Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Uff, ja, meine besondere Stärke. Ich würde mich, äh, ich glaube, ich würde mich gerne klonen können. Das finde ich cool. Weil dann könnte mhm. ich gleichzeitig ganz viele Sachen erledigen und müsste mich nicht, also gefühlt zerreißt man sich halt manchmal. <lacht> ja, das wäre cool, wenn man ein paar mehr Personen wäre. Und so ein
1: paar Franzis, die dann überall rumwuseln.
2: Genau. Ja, das wäre das wär total chaotisch wahrscheinlich, aber ich fände es super.
1: <lacht> Gute Idee. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen
2: würdest? Vielleicht so als Motivationskick sich vor Augen zu halten, wirklich, dass man als, ja, als Einzelner zusammen quasi so viel erreichen kann. Und der Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, das sage ich auch immer gerne. Es ist halt so, wenn wir bestimmen letztendlich das Angebot. Und es ist manchmal schwer greifbar, weil das Angebot ist ja da und ich nehme es halt wahr. Aber ich kann es auch beeinflussen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da das ja darüber bewusst zu machen, dass das so ist. Und dass man mit seinem Einkauf an den richtigen Stellen halt viel unterstützen kann. Also auch wirklich so das Thema regionale und saisonale Ware, dass halt nicht so viel Flugware rüberkommt, dann fliegen weniger Flugzeuge und so weiter. Also es hat halt alles so seinen Rattenschwanz. Und ähm, wenn man halt eine kleine Sache sozusagen macht. Ja, und die Motivation dazu ähm, zu finden, wenn es halt in den Alltag passt, ist, glaube ich, einfach größer auch. Weil es Spaß macht. Ja, dass, dass man sich einfach dieses ganze Thema auf spaßige Art und Weise nähert und halt schaut, was macht mir Spaß, wo habe ich Lust zu, ähm, vielleicht bin ich auch jemand, der gerne ähm, selber Haushaltsprodukte herstellt, dann gibt es da einfach viele Anlaufstellen, wo man ansetzen kann und vielleicht bin ich jemand, der halt nicht so gerne kocht und auch das ist ja total legitim, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man nachhaltig an Essen rankommt sozusagen. Man hm. muss halt ein bisschen recherchieren. Ja, und dass man so halt einfach guckt, was macht mir Spaß, wo finde ich mich wieder und dann eine kleine Sache findet, die man umsetzen möchte.
1: Und ausbauen kann. Genau.
2: Genau, ja, stimmt. Ja,
1: so, so sehe ich das auch. Die kleinen Schritte und dann ist es ja auch fast wie ein Challenge. Also wenn ich so überlege, was wir vor ein paar Jahren erst gemacht haben, und mittlerweile machen wir unsere eigene Hafermilch und äh, waschen mit äh, Kastanienmehl und so Sachen. Also das ist dann irgendwie lustig, weil man kommt dann irgendwie vom einen zum anderen und baut halt immer weiter aus. Und das macht ja auch Spaß. Ja,
2: dann. Ja, das ist so ein bisschen, wie, du, wie wir es ja vorhin auch schon hatten, ne, dass man, wenn man einmal angefangen hat und sich informiert, mhm. man gar nicht mehr aus dem Thema rauskommt und auch die Augen nicht verschließen kann wieder vor den Herausforderungen, vor denen mhm. wir stehen als Gesellschaft. Und man muss das auch einfach als Gesellschaft dann angehen und ja, jeder für sich auf seine Art und Weise dann wiederum. Also ja, aus dem Kleinen wird das Große und aus dem Großen wird das Ganze. Richtig.
1: ja. <lacht> und so schaffen wir den Wandel. <lacht> Sehr cool.
2: Sehr gut. Liebe ich habe auch häufig hm? gefragt, mhm. ich, ähm, warum ich eigentlich ein Kind in diese Welt setze, die ja so schlimm ist und die ähm, ja, die nicht mehr zu retten sei sozusagen. Und ähm, ich denke mir halt immer, naja, wenn ich nicht die Motivation hätte und den Glauben daran, dass wir was ändern können und dass wir es besser machen können, dann dürfte ich auch den Unverpacktladen sozusagen nicht machen. Ne? Also ich habe halt die Hoffnung und den Glauben daran, dass wir die Wende und den, den Wandel noch schaffen können. Und dann kein Kind gemacht zu haben, dann hätte man keine Generation mehr, die davon leben kann, wäre ja total irrsinnig. Ne? Also ja. es entsteht sozusagen alles darauf, dass ich glaube, dass wir es hinkriegen können, weil wir auch technische Möglichkeiten haben ohne Ende und wir es halt einfach angehen müssen. Und deswegen
1: müssen auch Kinder geboren werden. Genau, die das Ganze dann übernehmen und weiterführen. Ja. So ist es. Ja, vielen Dank, Franzi, für das wunderbare Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ja, die Möglichkeit, etwas über uns zu erzählen. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, genau, vielleicht kommt der ein oder andere Zuhörer ja vorbei.
1: Ja, bestimmt. Und wir kommen mal zum Frühstücken auf alle Fälle.
2: Ja.
0: Und das war unser Interview mit Franziska Gese über den Unverpacktladen und das Zero-Waste-Café Gramgenau. Wenn ihr mehr über Gramgenau erfahren möchtet oder falls ihr in Frankfurt wohnt und etwas online bestellen wollt, geht auf gramgenau.de. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite wandelpunkt Dort könnt ihr die Folgen direkt anhören und auch unseren Newsletter abonnieren. Keine Zeit, um vor dem Computer zu sitzen? Kein Problem. Holt euer Handys, macht den Podcast-Player auf und sucht nach wandelpunkt -podcast. Wir sind überall zu finden. Dort könnt ihr uns abonnieren, und nie wieder eine Folge verpassen. Habt ihr ein Projekt oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollten? Dann her damit! Schickt uns eine E-Mail an kontakt.mitaspodcast.de Wir freuen uns, von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu! Erzählt es Freunde und Familie, Fremden und Bekannten, Packt es in euer Edelstahlbrotdose, geht die Treppe hoch, öffnet den Deckel und ruft es von den Däscher. Wir sind im Wanderpunkt angekommen.